0: Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, кто подписан на канал Виджетайм. Сегодня у веб-камеры Костя с подборочкой новостей, которые были на этой неделе. Подбороч, честно говоря, специфическая, очень много хорни контента, потому что ничего более не происходило-то на этой неделе. Поэтому посвятим, наверное. Первую, наверное, пол да, наверное, половину, скорее всего, данного э обсуждения слэш-подкаста, главной, наверное, теме, главному инфоповоду этой недели, это, конечно же, переиздание Mass Effect. A. Обзор уже на сайте VgTime. в общем-то, можете с ним ознакомиться. На оценочку я сразу палить не буду, Вот, хотя я думаю, что многие, в принципе, при примерно могут при себе представить, что там, что там будет за оценка. Mass Effect Mass Effect Legendary Edition, который сейчас стоит на ПК за все просто, за все про все 3500, На консолях стоит дороже, там что-то порядка уже за 4, кажется, тысячи рублей ценник. Очень спорные, честно говоря, впечатления у меня остались после Legendary Edition. Ключ на обзор прислали очень. Очень поздно, вот, то есть буквально, знаете, спадает эмбарго, и тебе надо навернуть просто три игры, сравнить, что было раньше, и да, пришлось, конечно, пожертвовать сильно сном, но э, я с удовольствием перепрошел первую часть. Я прям словил, вот прям свело олдскул настолько, что прям вот слизинка в определенный момент, прям вот шла, особенно под конец, вот когда тут все уже типа все победитель, но не совсем, потому что прекрасно понимаешь, что эскалация конфликта, жнецы, все дела она будет еще происходить, она будет развиваться. И самое интересное, на мой взгляд, конечно, происходит во втором аспекте. Второй масфект просто ван лав. То есть из всех трех частей, конечно, больше всего времени я все время посвятил времени именно второй части, потому что первая часть, э, вот ей немножко не хватало экшона. то есть вот стрельба в первой части была ну очень специфическая, плюс инвентарь вот этот вот э, Который, кстати, не поправили в Legendary Edition, но я думаю, что мы к этому еще подберемся, когда будем обсуждать изменения кардинальные в переиздании. Но инвентарь, что тогда был странным, да, когда у тебя вот Шепард просто человек, и тут внезапно у него в инвентаре просто куча инопланетного стафа. Ну, типа, зачем? То есть это просто засоряет мне пространство, и я не понимаю, типа, вот зачем мне вот брать, просто вот так пролистывать кучу брони там для кроганов и, и так далее, и за зачем мне вот это все делать, когда мне нужна просто человеческая броня. Желательно, еще было бы круто, если бы там был фильтр на сортировку, знаете, что, типа, ты просто сортировал там, типа, средняя, тяжелые и легкая, потому что еще не все классы могут носить там все виды брони. В общем, были там свои специфические моменты в первой части. По поводу перегрева. Перегрев меня никогда особо сильно в первой части не напрягал. На мой взгляд, когда ты, ты просто после определенного времени, не знаю, там, после после пары часов, может, просто уже запоминаешь все тайминги, сколько ты раз можешь, там, грубо говоря, выстрелить из эм, снайперской винтовки без перегрева. Вот, то есть, для меня какой-то проблемы с перегревом никогда не было. Был проблем с ужасно бродящим прицелом, когда у тебя самая отстойная снайперка, и у тебя вот так вот просто колыхается прицел туда-сюда, это просто невозможно целиться никак. Причем в Legendary Edition, Э, стрельбу пофиксили, и снайперская винтовка, даже самая пососная в самом начале игры, она ощущается по-другому, она ощущается гораздо лучше, гораздо проще целиться, вот, но, конечно же, перегрев никто никуда не делал, в этом плане биовары, на, на мой взгляд, молодцы, они все-таки сохранили вот эстетику, определенную, какие-то вот фишечки первой части, чтобы, ну, типа, народ все-таки, старые фанаты не, не кричали, что, типа, все, историю переписывают, куда дели перегрев, еще вы будете делать с лором, который объяснял, почему, в общем-то, так получается, что патроны бесконечные, но при этом, типа, оружие перегревается, потому что там вот этот особый элемент, вот, он, собственно, он фактически может там чуть ли не бесконечно генерить материю, но при этом тогда, нужен откат был, если не ошибаюсь, вот, для охлаждения. Вот, собственно, в этом плане молодцы. Но, что я могу сказать? Вот я прошел сначала первую часть, потому что там было максимальное количество изменений, поменяли графон, изменили немножко боевку, изменили мака, я прошел сначала Legendary Edition э, Mass Effect 1. С большим удовольствием, просто галопом, игнорируя вообще все, столкнувшись э, с моментами, которые в свое время при первом прохождении тоже мне разбили сердце, когда вот определенные нехорошие персонажи в твоей команде начинают просто вести себя неадекватно, причем, ну как бы, это обосновано тоже всеми, все, всеми их поведенческими особенностями. Вот, и ты в лишний раз убеждаешься, что вот человеческая когорта э, спутников, она была в первой части просто невыносимой. Вот, и причем э, потом уже, там, в третьей части, она еще больше боль вызывает, потому что вот, я не знаю, как вы, ребят, напишите в комментариях, оставляли ли вы в живых uh, Кайдена. Вот, потому что я его все время сливаю. Неважно просто, играешь, ты же за мужскую версию Шепарда, за женскую. Кайден просто идет нафиг, в любом случае. Эшли, конечно, тоже та еще дама, но, не знаю, Кайден уж совсем какой-то никудышный. Причем второй части тоже были у нас новички из когорта человечества, да, вот, Миранда и Джейкоб, и Тут вот честно, от них гораздо больше позитивных все-таки эмоций. Ну, Миранда по понятным причинам. Джейкоб просто был бро, бро настоящий. То есть вот он состоял в Цербере. Да, вот к Миранде в этом плане гораздо больше вопросов. Все-таки у него как-то связи с Цербером-то покрепче были. Джейкоб просто такой, типа, простой рубаха-парень. Вот, со своими там какими-то проблемами, да, которые там нужно будет по его квесту решать. Но, ну, типа, вот он реально хороший был, классный. Вот. Я с удовольствием проводил время вот с Джейкобом, потому что он как раз рулил арсеналом, можно было что-нибудь у него разузнать, вот поговорить с ним ну, вот по душам это было классно ну, вот, но в первой части конечно вот состав человеческий на мой взгляд он был просто просто вот, э, оторви выброси ну вот что конечно же не касается инопланетян все инопланетяне что в первом что в втором аспекте были просто изумительно просто изумители. вот опять же я в основном бегал и 10 лет назад фукаю 10 даже больше получается в 2007 у нас выходил mass effect э, получается типа спустя уже больше чем 10 лет, что тогда я бегал с с Рексом вот и Тали, что сейчас в принципе я бегаю с Рексом Тали, вот поэтому типа я ничем не поменялся, вот как бы при привязанности остались абсолютно те же самые, но ну, вот. и собственно в, в плане сюжета, опять же, ничего не поменялось, поэтому тут, как бы, не было никаких сюрпризов, я не стал особо сильно даже переигрывать вторую и третью часть, потому что там вообще изменений практически не было в Legendary Edition, и вот по скриншотам, опять же, вы сейчас можете это увидеть, вот, вот, например, давайте, чтобы поярче что-то выбрать, вот, давайте, наверное, вот с Гарус, э, кстати, в первой части, ну, в первой части мы еще поговорим, там, большой сегмент, а, вот, например, Талия, вот, без подсказок, ребят, вот, без подсказок, где, по-вашему... Если вы, конечно, слушаете э, нас сейчас на ютубе, где, по-вашему, версия из Legendary Edition, Тали, э, и где из оригинала? Тут просто вот, я, я не знаю, вот честно, вот без подсказки, наверное, можно сообразить, но тоже вот кто-то писал в комментариях, что типа по детализации, вот, можно, в принципе, выявить, что вот второй скриншот, это талии из Legendary Edition. Но мне кажется, что гораздо проще определить э, талии из Legendary Edition по свету. Потому что в оригинале это, вот видите, такой более менее нормальный, реалистичный свет. Да, он запеченный, все дела. Но, типа, это нормальный свет, то есть он раслучил просто во все стороны. Но в Legendary Edition это просто вот этот фирменный засвет горизонтальный. Типа вот. Ну, потому что да, потому что Mass Effect. Причем, на мой взгляд, все-таки. Сцена в оригинале выглядит все-таки поэпичной, То есть вот эта полутьма, в которой находится Тали вот, На мой взгляд, все-таки покруче выглядит вот. И в целом, да, кстати, со светом тут И вот вторая-третья часть еще туда-сюда освещения То есть ну оно работает Потому что три... вторая-третья часть Mass Effect а, Они на момент выхода выглядели гораздо лучше И по освещению, и по текстурам, чем первая часть Просто в разы вот. и, поэтому их... и, кстати, поэтому тоже их было переигрывать гораздо приятнее вот, Спустя время но первый Mosfeg, конечно, устарел, еще, на мой взгляд, на тот момент, э -э -э там, спустя там несколько лет буквально, да, когда выходила вторая часть. И в Legendary Edition там решили все поменять в плане освещения, новые текстуры. К текстурам вообще вопросов, на мой взгляд, особо сильно нет. Вот текстур, э -э связанные с э -э пушками, с доспехами, да, с космо-броней ко -ко -ко пластмассовой, вообще, нареканий никаких нет. Вот просто посмотрите на Эшли в оригинале, да, то есть вот... До, ну, зернице, понятно, ее можно отключить, но э, довольно замыленные текстурки, э, не самое лучшее разрешение, просто бамс, новый э, обновленный вид, все супер четко, можно различить вот каждый просто вот квадратик на, на прикладе, вот можно различить каждый квадратик вот на прицеле. Все максимально четко. Немножко пофиксили еще и геометрию вот в районе вот этих вот кругляшков. Э, скорее всего, я так понимаю, что охлаждение было. Вот. Хотя тоже, вот, пофиксили то пофиксили. Но здесь это было больше похоже, кстати, в оригинале на шестеренке. А в новой версии это просто кругляшки. но это опять же к вопросу о том, что где-то, где-то получилось лучше, где-то получилось, ну, окей, типа специфические довольные изменения. Но это еще ладно. На мой взгляд, самая большая проблема, и с чего сейчас орет весь интернет, это, конечно, текстуры, наверное, кожи у людей, потому что, ну, они получились специфически. Вот. В частности, из-за того, что помимо того, что они стали более реалистичные, еще и поменялся свет. Если раньше свет еще более-менее, вот свет и, тьму, свет и тень, они вот вместе играли так, чтобы создать вот эту атмосферу немножко полутьмы в кадре, скрыв изъяны графона, вот опять же, как-то подчеркнул. Вот тоже, если даже Эшли посмотреть, да, она, конечно, что, что тогда, что сейчас не была особо сильной красавицы, вот в этом вот крупном плане, но, но... Тени тут очень хорошо подчеркивают скулы, то есть объем есть все-таки у лица, да, и Шепард, да, опять же, я играл, что тогда, больше 10 лет назад я играл за женского Шепарда, вот, что сейчас, поэтому уж извините, вот, фанаты Шепарда классического, ничего против вас не имею, но и меня тоже, поймите, мне в свое время... Очень было интересно именно за женского персонажа поиграть, потому что чаще всего тебе предлагали там, в той же готике играть просто за мужика дефолтного. А тут ну, был выбор. Нифига себе, можно было поиграть за другого персонажа, который ты сам создаешь. Ну, вот, тем более, через все три части я ее пронес. Я, кстати, не признаю особо сильно вот. Для себя э, Шепарда из третьей части которая была на всех промо-обложках, постерах Мне она вообще типа не нравилась Ее добавили причем в Legendary Edition Поставили как женского персонажа по дефолту Но типа камон, ребят Это не мой вариант, я иду просто создавать своего собой Как и более 10 лет назад а, Вернемся к теням То есть выглядят лица, да, устаревшие, безусловно Но при этом типа есть у них все-таки какая-то фактура Есть какой-то характер Просто берем и переходим в Legendary Edition. Вы можете видеть просто какой-то чудовищный, какой чудовищный засвет на всех лицах. То есть вот максимальный whitewashing. <laughs> То есть вот этот вот оранжеватый свет, который раньше был, который ну, на, на Нормандии присутствует, он просто исчез. Как будто просто огромную лампу белую поставили светодиодную перед лицами персонажей. И да, вот просто посмотрите на Эшли теперь, то есть просто какая-то вот эта овальная, круглая, просто что это, вот, просто что это за овал, вот, полностью освещенный, никаких тебе вот теней красивых, да, таких, знаете, киношных, которые подчеркивали, опять же, скулы и так далее, ничего этого нет, то есть вот картинка драматически выглядит беднее в десятки раз, и это просто вот один из примеров. Еще один любопытный пример из Legendary Edition, это, конечно же, как выглядят у нас теперь некоторые расы. То есть, вот посмотрите просто, соответственно, вот у нас один из представителей инопланетной расы. Вот как он выглядел в оригинале, такой похожий на слоника, да, такого серенького. Ну вот, такая текстура грубая у него была. И как он стал выглядеть теперь. То есть, почему он стал теперь выглядеть э, так я просто категорически не понимаю. То есть у них, по всей видимости, реально из-за того, что сломался свет, вот, в некоторых сценах он теперь вот так взаимодействует, видимо, с текстурой. Либо они просто его лишили зачем-то отбелить, и Это... я вообще не понимаю этого му. То есть зачем? Вот зачем и почему? Но опять же, вы можете видеть вот даже здесь... То есть, сцена гораздо, гораздо сильнее засвечена в Legendary Edition. А, причем, свет этот работает, вот опять же, да, возьмем тоже клуб, сверхновая, сверхновая. Вот это вот реально атмосфера ночного клуба. Яркий красный свет от барной стойки, заливающий весь пол. Сзади, соответственно, там танцпол, он там немножко другой свет излучает. Тоже яркий, который заливает с собой все. Вот это темное пространство. За окном собственно, цитадели нету никакого солнца. Ничего нет, потому что, ну, это космическая станция, да, и там, ну, не получается сделать так, чтобы прям освещение было, как у нас да, на Земле, да все выглядит очень эстетически выверено. Да, возможно, эти тени не так... Точнее, этот цвет вместе с тенями не так реалистично выглядят вот по меркам 2021 года. Но в них чувствуется атмосфера. Чувствуется атмосфера ночного клуба, что вот тут вот тусует народ у барчика. На втором этаже у нас там вот эти космические починка-машины, которые по одному из квестов нужно будет пробовать ломануть, чтобы там найти... Обкатать там типа выигрышную комбинацию с помощью инструмента. Что теперь в Legendary Edition? Все, просто у нас бабах, красная подсветка просто в нулину, какие-то розовые разводы на стульях и немножечко на полу, и все. И дневной свет фигачит из окон. Что это такое? Э, Причем тоже, вот опять же, возьмем э, сцену с Гарусом, вот как это у нас было раньше. Такой, знаете, вот, опять же, такая небольшая полутьма, да, там, небольшое количество источников освещения. Такая, вот, знаете, вот такая калуарная какая-то атмосфера, да, в посольстве, да, вот какие-то, вот какие-то там, вот явно происходят какие-то вот мутки, да, политические, да, что-то, что-то нечистое происходит, там, какая-то вот постоянно происходит вот эта вот возня политиканов. Э -э, что теперь? Это просто реально просто засвеченное пространство с огромным количеством света, причем гарус. вот смотрите, броня стала гораздо лучше детализирована. Но при этом, типа, камон, э, куда делась эта атмосфера? Куда делись драматические тени? То есть вот почему у него так сильно засвечен доспех? Я надеюсь, что это вам сейчас видно. Да, э, в принципе, да, прекрасно видно. Типа, камон, что, что это такое? Я, я, кстати, сейчас не уверен, потому что вот Эшли, было ли вам видно? Да, ну половину лица точно Эшли вам было видно. Э, уж сорян, ребят, потому что не получается, знаете, как-то уж прям иногда в ОБСе прям красиво сделать, что все было на весь экран. Э, в любом случае, типа, ну... Тут невооруженным глазом видно, что новый свет, он не работает всегда в первой части. Да, его обновили. Да, в некоторых сценах он, может быть, и стал лучше. Но, вот даже, опять же, возьмем, типа, Иден Прайм, первый же уровень в игре, как это было раньше. Ты прилетаешь на Иден Прайм, просто алерт, кошмар, что происходит, просто какой-то ад хорошая мирная зона абсолютно, там какая-то, да, там такая, типа, вообще, в которой ничего такого не может особо сильно произойти страшного, просто происходит открытие врат на эти Обливиона, просто ад начинается настоящий на Иден Прайме, ты туда прилетаешь, ты сразу попадаешь в эту вот странную, измененную атмосферу, что, типа, просто раскаленное красное небо, ты не понимаешь просто что, какие-то гьеты, вот эти инопланетные, соответственно, синтетические существа берут и местных иселенцев э, на пике точеные просто насаживают превращают в зомби электризованных и ты такой просто что что происходит да потом еще вот этот вот огромный просто какой-то корабль вот с прутоподобный и ты вот первый раз когда все это видишь конечно это вызывает у тебя просто массу э, вопросов эмоций и как это выглядит теперь то есть ты такой типа ну, просто какой-то инопланетный корабль, и вроде нормально, солнышко светит. Ну, там пару частиц каких-то красных в небе есть, вот там геоты что-то там возится внизу, да. Ну, вроде, да, опять же, подетализованное стало окружение, они добавили там дополнительно вот эти вот капсульные домики. Ну, типа вот вроде... Вроде вот по детализации стало получше, конечно, все выглядит, да. Но, как бы вот атмосфера Тайден Иден вот этого попавшего в какой-то блудняк, ну, она абсолютно не соответствует тому, что было раньше. То есть кому-то, наверное, кто-то скажет, что типа, да нет, типа нормально, стало лучше. Тем более вот где-то вот это вот красное зарево, оно все-таки видно, да, то есть вот если посмотреть повнимательнее на повнимательный скриншот. Ну, мне, честно говоря, больше нравился подход к освещению раньше. Вот. При этом я ничего не имею против детализации, то есть текстурки потянули, это классно. Ну, вот. Хотя тоже, вот опять же, вот вторая часть, да, да, Типа раньше, может быть, э -э опять же вот эта версия э -э стоковая, то есть без модов, может быть, да, некоторые текстурки были не такие уж и четкие, да, но освещение работало нормально, то есть да, темные тени такие, знаете, прям насыщенные такие, прям как будто тушью персонажа облили, но при этом все равно драматизм определенный есть. Что мы смотрим? что мы видим в но, но, новой Legendary Edition. Ну, окей. Лица, типа, да, стали более четкими, да, броня стала более четкой, да, отражения появились вот на глянцах вот этих частях формы Джейкоба. Но что как бы со светом-то стало? Ч, почему, почему так, так, так все невыразительно-то? Вот. И причем вот в некоторых сценах, опять же, выглядит нормально. Фо Фоторежим добавили в Mass Effect, теперь можно крутить и вертеть модельки с любой стороны. Вот, например, да, моя Шепард, типа в белой бароне, там, с дробовиком на перевес, стоит в укрытии. Хорошая сцена, хоть вот сейчас бери и себе на рабочий стол, на рабочий стол ставь, как заставку. Но это вот прям вот отдельные какие-то случаи. в остальном... Ты видишь жуткие пересветы и не ну оригиналу по атмосфере. Вот. Причем есть прям супер неотъемлемая, я об этом тоже писал, супер неотъемлемая часть а, позитивно в ремастере. Это, конечно, Мака. Мака просто теперь м -м, бесподобен. Просто бесподобный транспорт. Им удобно управлять. Из него приятно стрелять. Ты всегда попадаешь. Ты никогда не улетаешь в кювет просто из-за того, что слишком сильно разогнался. Мака стал превосходен, просто превосходен, им приятно управлять, как с клавиатуры, как с геймпада, э, поддержку, кстати, геймпада тоже добавили в первый Mass Effect, его не было в оригинале, Это для меня, кстати, я что-то, кстати, этого не знал, у меня не было геймпада в свое время, когда я играл в Mass Effect на ПК, и поэтому, ну, типа, у меня особо сильно не было даже и мысли, что, типа, окей, чё, типа контроллер не поддерживается, консольный на ПК, э, но сейчас, да, я такой запускаю, я хочу подключить свой Xbox-овский геймпад к оригинальному Mass Effect, я понимаю, что он не работает, я такой, типа, окей, как буду играть. Значит, на ПК. А, точнее, на клави... как положено на ПК на клавиатуры с мышью. Ну, Окей. Но в ориги... в... так было в оригинале, в Legendary Edition это пофиксили, во всех трех частях можно геймпад использовать, как клавиатуру с мышью. А, при этом сцены, которые связаны с мака, они тоже выглядят очень сочно. То есть, вот эффекты, освещение, вот детализация. Вот в... когда ты берешь, садишься в мака, это просто бесподобно. Это просто космос. Вот... В Legendary Edition хочется высаживаться на, на планетах да, и кататься там, это, это, потому что эстетически это приятно хотя бы выглядит. В оригинале это просто было месиво, это реально было месиво зачастую из коричневых текстур, вот как это выглядело в оригинале, месиво из коричневых текстур, разной степени затемненности. Какие-то там вот эти вот э, озера какие-то, вообще никаких эффектов дополнительных, ни дыма, ничего не было. Просто огромная натянутая коричневая текстура на геометрию. Ну вот, все. Вот есть видимость гор, есть видимость поверхности. Все, этого достаточно. В Legendary Edition вот здесь мне кажется, все работает гораздо лучше. Виден дым, ви 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 гораздо проработаннее вот, текстура лавы, да, вот это раскаленные породы выглядит все гораздо эстетичнее. Вот эти вот трубы. Просто прелесть. Ну и сам Мака стал выглядеть тоже приятнее. То есть у него прям вот эти вот затертые в грязи, в пыли соответственно колеса тоже выглядит все очень круто. Вот. Вот тоже драматическая просто разница, как была сцена с вот этим вот десантным кораблем Гетов раньше. То есть типа Просто коричневая текстура на половину экрана. Еще половину экрана занимает очень сильно затемненный корабль Гетов. Как это выглядит теперь? То есть это прям вот небо и земля. Тени ложатся на горы по-разному. Они очень выглядят объемными. Грязь из-под колес Мака вылетает. Соответственно, летит очень детализованный корабль Гетов. Потертый. Видно, что он уже, как говорится, не первый год. Бразит космические просторы. Очень круто выглядят. Вот все, что связано с мака, Legend Redition Re 10 из 10. Очень классно. Но при этом это соседствует вот с просто вот э, потраченной абсолютно атмосферой. В э, обычных вот этих походах от третьего лица. Все, вот, кас сцены. Типа, когда ты там в экшене с кем-то сражаешься, ну, вот, э, выглядит странновато. Причем еще местами, конечно же, не обошлось без использования ассетов из более поздних частей игры. Ну, типа, опять же, я не буду, наверное, здесь винить биоваров, потому что, ну, очевидно, что зачем тебе рисовать заново, там, не знаю, кипера, да, хранителей, если ты можешь взять просто его детализованную модельку из третьей части и бахнуть в первую. Ну, типа, кому? Ладно, тут, как бы, я не буду докопываться. Но... Тут еще такой есть нюанс, что, конечно, вот ну, вот как, как было раньше, да? Да, может быть не такая детализованная была текстура лица у Андерсона. Да, вот были расплывчатые вот эти вот золотистые части на да, форме. Ну, окей, да? Их взяли, поправили, собственно, в Legendary Edition. Стало выглядеть эстетически получше. Натянули реалистичную модель лица. И не скажу, что она стала работать лучше. Опять же, что стало, кстати, с бровями Андерсона, то есть они у него были явно раньше гуще, тут, знаете, как будто Андерсон спустя там, лет 20, да, то есть когда он такой уже преклонный старик, то есть у него совсем бровей не стало. Вот странно, странно, местами вот вроде и лучше стало, а местами вроде быть типа зачем, Вот зачем это нужно было делать. И, конечно же, гличи, то есть вот без них тоже не обошлось, причем я потом еще посмотрел несколько трансляций коллег, вот, чтобы убедиться, что не только у меня была такая ерунда, вот, потому что, когда эмбарго, как бы, особо сильно не с кем поговорить э, по поводу, э, по поводу, в общем-то, игры, которая только-только выходит, поэтому приходится, как говорится, делать себе, там, заметки на полях, и потом уже сверяться постфактум, типа, реально, типа, настолько все было плохо, да, типа, есть гличи. Есть гличи. Я словил несколько связанных с анимацией. Игра у меня вот ни разу не вылетела за, там, 12 часов моего спидра на первой части. Но при этом я ловил постоянно какие-то моменты с э, тем, что вот у меня, например, здесь вот, блин, не видно, к сожалению, жалко. А, я, наверное, не смогу вот как-то... А, хотя нет, почему? Почему я смогу, наверное, сейчас вот так как-то... Вот, вы можете сейчас прекрасно видеть. Обратите внимание на руки Шепарда. То есть они просто взяли вот так вот одна ладонь прошла сквозь другую. Вот я, к сожалению, не смогу повторить. Уж простите, я не в Legendary Edition. Но да, вот просто такие вот баги там есть. Но это еще не самый худший момент, потому что ты можешь, например, внезапно развернуться слишком резко для игры. И игра такая типа, чувак, это слишком резко. Я не, я не понимаю, что происходит. У меня одна анимация начинает накладываться на другую, у тебя начинает просто глич возникать на пустом месте. Или у меня была ситуация, когда ты просто бежишь, без оружия, и внезапно игра такая, типа, так, так, я что-то не поняла, так ты с оружием или без оружия бежишь? А хрен бы с ним-то, а с оружием, короче, ты бежишь, и, и просто у тебя Шепард, он как бы держит э, штурмовую винтовку, но при этом в руках у нее и нет. Ну, потому что я сейчас просто бегу, я, я не стреляю, я не в боевом режиме, почему игра ты решила, что э, мне нужно сейчас показывать анимацию, как, как будто Шепард, типа, держится на этот э, штурмовую винтовку, типа, камон. Вот, и печально это, то есть, с одной стороны, вроде бы поправили что-то, да, опять же, по гличам, я запустил оригинальную вторую часть и буквально в самом начале вот, в лабораториях Цербера, там где проводится обучение я просто застрял в небе я просто, я, я иду, иду, иду к укрытию, мне нужно сесть за укрытием по обучению и просто игра такая меня откидывает чуть выше, я зависаю в воздухе и не могу никуда двинуться, в, оригина... в оригинале это было в оригинале а, типа, уже в Legendary Edition такой, конечно, проблемы нет. То есть я просто зашел и вообще никаких особо сильных гличей не заметил во второй части, вот именно в ремастере. Но при этом, в первой части, почему она с такими странными э, гличами? Я, я, честно говоря, не понимаю. Вот... Как, как так происходит. Причем, времени же было, типа, полно у биоваров. Вот, с момента нашего последнего закрытого вот интервью, которое мы тоже, э -э, соответственно, об обрабатывали и выдавали. Я писал, кстати, да, тоже материал. Но вот Но Они тоже говорили, что, типа, да не, не, все типа, нормально, никуда не тропимся вообще. Все, все успеваем вообще. Все, все, все на мази. Вот, в принципе, вот, смотрите, тут возимся, короче, со сценами. Вот тоже они там кучу времени уделяли на закрытой презентации тому, что, э -э, вы знаете, вот, очень тяжело, конечно, работать с старой игрой, потому что, ну, там, скажем так, часть, конечно, уже и персонала нет, которые там занимались отдельными какими-то нюансами, вот, и, собственно, еще вам нужно, короче, брать, просто в редакторе открывать огромное количество слоев, то есть, грубо говоря, у вас есть одна сцена, такая запеченная, да, вот, и она запекается из нескольких слоев, то есть, там, вот, этот слой отвечает там за блики, эти за мягкие тени, дальние тени, размытие и так далее, то есть, это когда все вместе, типа, как вот так свой такой сэндвич, типа, графический, он схлопывается, получается красивая запеченная сцена. И вот когда они, типа, пробовали все это дело улучшить, вот, то есть перенакидать текстурки, еще раз как-то освежить эффекта вот на каком-то этапе, конечно, они вот немножко, эх, ошиблись по всей видимости, вот, и получилось как бы не очень, вот, и судя по комментам, опять же, народ немножко не, не понимает, за что как говорится, просят э, вот эти вот за вспоминашки, за ягодки вспоминашки у нас э, 3500, вот, на ПК, то есть народ, вот, вот опять же, да, то есть просто вот все комментарии, как говорится, я, я ничего не выдумал, вот, я не какой-то хейтер Mass да, причем на Западе опять же, почему-то почему да, все вот прям поставили супер высшие какие-то оценки, то есть, видимо, забылые заслуги, но мы же оцениваем ремастер. Вот. И, честно говоря, если бы не геймплейные изменения, если бы не изменения, вот э, связанные с мака, если бы не то, что вот вторая третья часть по факту, но ну, они просто стали посимпатичнее за счет более четких текстур. Да и в первой части есть свои позитивные стороны в ремастере. Э, вот если бы не вот это все. Мало бы чем, честно говоря, отличалось бы переиздание Mass Effect а от переиздания двух игр, которые вот входят в сборник, эм, как там, э, вот это историй, типа вот про Бэтмена. Вот, то есть там первая плюс вторая часть, Архмисити плюс Архам Асайлом. Вообще, мало бы чем бы отличалось бы просто вот переиздание Mass Effect а от э, Бэтмена. Да и, наверное, от Юбисовского этого вот этого трилоджа. Но есть все-таки Лоджи Эдри откровенно позитивные стороны. И это не дает, как говорится, поставить ей уж совсем какой-то пососный бал. Но вот прям би биовары Биовары были очень близки от того, чтобы вот прям максимально все зафейлить. Но в каких-то моментах они все-таки справились. Что, что, что не сказать, конечно, о модели освещения, потому что все это отмечают. Хотя находятся определенные, как говорится, личности, которые будут защищать, что, -то. типа, да, нет, нет, нормально, все. Типа, текстурками вообще все можно улучшить. Вот, и не обязательно, типа, вообще какую-то дополнительную работу проделывать. Причем, вот если бы, опять же, я повторюсь, не вот эта дополнительная работа, которую проделала биовар, и действительно, она, если бы не постаралась над тем, чтобы, во-первых,. Практически весь контент вошел в сборник, потому что в Legendary Edition по факту не хватает какой-то там абсолютно ненужной какой-то миссии, которая просто типа стрельбище вот, из первой части, все остальное входит, там всякие костюмы, пушки, дополнительные, вот прям аддоны DLC, все входит. Но еще нету этого мультиплеера, но про мультиплеер тоже говорили на закрытой презентации, что была, конечно же, мысль, что, типа, надо бы добавить мультиплеер, но сразу же биовары столкнулись с тем, что, типа, это им не по карману, потому что надо сразу продумывать кроссплей, нужно как-то, не знаю, продумывать кросс сейф тогда, получается, между еще пасген-пасгеном, вот, и современными платформами, и, типа, они просто этого не потянули бы. Но, опять же, это к вопросу о том, что Legend Reddition довольно бюджетная штука. Вот, То есть никто биоварам много денег не дал, много ресурсов, человек ресурсов не дал, чтобы они сделали там что-то прям восхитительное. Они сделали это просто вот то, что было на пределе возможностей, на пределе ресурсов. И от того, честно говоря, печально. Печальнее становится, потому что видно, что они хотели сделать больше. И почему бы не дать им это сделать? Почему бы просто не сказать, что, типа, чуваки, мы сейчас работаем не просто над ремастером, мы а реально над ремейком работаем первые части. Вот прям первые части. Потом, может, вторая и третья как раз вот подтянется. Вот мы возьмем и уже с нашими ассетами, которые у нас есть в первой части, супер суперчеткими, мы уже как-то перейдем ко второй и Почему бы так не сделать? Вот. Почему бы так не сделать? Было бы, мне кажется, гораздо круче. То есть, вот, опять же, если сравнивать э, с тем, что у нас было не так давно, мне кажется, что Mass Effect бы не помешал бы ремейку вот, э, между, знаете чем? Между вторым резидентом и Demon Souls'ом. То есть, вот, чтобы у тебя все-таки, как в Demon's Ядро сердца осталось игры С той самой старой, которая выходила еще там На PlayStation 3, но при этом были еще Какие-то геймплейные изменения, которые Вот произошли как раз во второй части Вот Resident Evil а, ремейка. То есть вот какой-то вот такой, знаете Микс из подходов, что типа мы С одной стороны улучшаем то, что и так было Круто в Mass Effect, но при этом можем еще Сделать каких-то пару правок вот, в некоторых моментах э, вправок сюжетных, может быть, которые подвели бы к э, новой развязке, да, там в третьей части ремейка, там, условно говоря. Вот, э, Каким-то изменениям геймплейным, которые тоже, может быть, более выигрышно смотрелись бы вот в 2000, там, 2021 году. Но это все, типа, просто пустые рассуждения, потому что нет, э, Electronic Arts не хочет никому не давать ни денег ни на какие ремейки Mass Effect. А, вот спасибо, хотя бы сделали Legendary Edition, да, там приурочили, грубо говоря. Э, даже не Кен 7, да, просто типа к 7 ноября, ну просто типа в мае месяце поиграется нормально. Сойдет. А, в общем, такой вот у нас Mass Effect. Вспоминашки за 3500. Было очень приятно вспомнить Mass Effect. Вот, черт возьми, прям вот даже до слез. Сводило скулы, олдскулы так, что мое почтение. Вот. Но как бы тоже, вот кто поиграет в итоге Legendary Edition? Ну, какие-то новые поколения игроков? Не знаю, мне кажется, что они посчитают, что ну, типа, зачем? Типа, во-первых, переплачивать, типа, 3 500, когда я могу 3 500 потратить на не знаю, там, на 3 Battle Pass а во всех своих любимых онлайновых играх, и типа, нафига мне тратить эти деньги на какие-то старые дед-потопные игры, вот, в которые там мой батя играл, наверное. <laughs> вот, так что, ну, типа... Вот. Непонятно, кто в это в итоге поиграет, наверное, кроме фанатов. Вот. Но, опять же, это не отрицает того факта, что Черт возьми, Mass Effect все-таки великая трилогия. Вот. Пусть и со своими недочетами, пусть и со своими не э -э не самыми самыми светлыми вот, моментами в истории серии. Потому что. Ну, третья часть она была, конечно, так себе. То есть, вот даже сейчас, в Legendary Edition, когда вот, как говорится 1 было, вот это, вот, знаете: что, типа о, типа, надо вот быстро-быстро все сделать. Вот просто все, вот сразу первое же, что сделаешь, это отодвигаешь третью часть на самый последний просто. Вот фронтир, потому что, ну, типа, кому, кому нужна третья часть, если там не было сюжетных правок? То есть, если там не поправили диалоги, если там нет никакого нового контента, если там нет нового финала, нахрена нужна третья часть тогда. Вот зачем на нее вообще как-то, зачем на нее акцентировать какое то хоть внимание? Вот, понятно, что ты идешь и проверяешь первую вторую часть. Вот, в любом случае В любом случае, как-то так Вот, э, у нас произошло С Mass Effect э, Что теперь по новостям, ребят Давайте двигаться к новостям Новости очень специфически, вот. Поэтому я думаю, что мы с ними очень быстро закончим, как я и говорил, что наверное, если половина сегодняшнего обсуждения выпуска будет как раз была посвящена Mass Effect, все остальное, ну, такое, типа, очень минорное. Вот, Скала Машина. В сети показали, как Дуэйн Джонсон выглядит в роли нового Терминатора, кто-то уже поставил дизлайк, вот. Но, опять же, это, это просто, надо понимать, жанр такой есть в социальных сетях. Это взять, короче, какую-нибудь знаменитость и попытаться встроить ее в постер каком-нибудь фильма. Франшизе. В данном случае Скала у нас оказался Терминатором, вот, э, и я, честно говоря, не знаю, э, на, на мой взгляд, типа, вообще мимо, ну, то есть, вот, я не представляю Скалу, честно говоря, вообще в роли какого нибудь персонажа, такого, знаете, вот из э, поп-культуры, скажем так, ну, поп какой-нибудь популярного, знаете, какой-нибудь, типа, как в Терминаторе, да, там кого-нибудь, или там хищники. я, честно говоря, тоже Скалу не особо сильно вижу типа скала очень самостоятельная вот когда он играет сам себя такого улыбчатого здоровяка крутого который там не знаю как форсажи да там все, все ради семьи типа это работает он хорошо типа работает в комедиях каких-нибудь да боевичках супер простых. но я не вижу скалу в каких-то мрачных фильмах каких-то мрачных франшизах и типа ну, взять и просто, типа, глаз ставить светящийся красный скале, ну, вот такой себе. Причем, оставив вот эти все его татуировки характерные, ну, ты же такой, типа, себя. Я не знаю, я, я не представляю себя такого, типа, гавайского чувака, вот, в роли терминатора, типа, вот, Но при этом, да, есть такой жанр в интернете, что, типа, берут изменитости, пытаются как-то подложить под какие-то фильмы популярные или франшизы. Вот, в данном случае мне кажется, вообще, типа, мимо гораздо интереснее было посмотреть, там, не знаю, на не Райана Гослинга, а Рейнольдса, о, Дэдпула в роли, соответственно, Джонни Кейджа в МК. Вот это было гораздо интереснее. Вот, посмотреть на такие типа, футажабы. Вот, но в случае со скалой, ну, типа, просто чувак <laughs> решил хайпануть на скале, который все еще собирает просмотры очень активно. И такой, типа, а, Терминатор плюс скала. Супер. Пойду и соберу просмотр. Поэтому давайте двигаться дальше. А, очень много, ребят, хорни-контента в этой подборке. Не знаю, кто это, конечно, делает. Ну, вот, кто такие подборки, конечно, подбирает, вот, но, короче, типа, да, вот появился у нас ä, вариант приобрести в будущем ä, фигурку Дивы из Overwatch, вот, которую можно вообще, типа, раздеть там договор. а Тоже определенный жанр, я так понимаю, что это те же самые люди, которые делали раздеваемую фигурку Ады Вонг, вот, то есть это какой-то вот бренд, который занимается, вот, типа, скорее всего, даже не лицензированными, скорее всего, фигурками, то есть они это, скорее всего, какой-то прям супер, блин, дорогой кастом потому что даже вот здесь uh, nc studio да то что я даже здесь я никаких не вижу копирайтов от близов ähm, вот, и это, честно говоря, немножко напрягает. То есть, вот, понятное дело, что, типа, Хорни, вот эта вся тема, да, типа, вот, а, давайте, типа, типа, разденем диву, а, но, типа, а как ты будешь это потом перепродавать, то есть, если это не лицензионный контент? То есть, мне кажется, что такие штуки очень дорогие, типа, знаете, типа, вот, игрушка от Hot Toys, от сайт-шоу, такие, знаете, туэтки массивные, они имеют, типа, как раз вот какую-то цену, за счет того, что они очень быстро покидают полки магазинов, и при этом любовь к определенным, она остается, как говорится, сквозь десятилетия просто у людей. Им хочется все равно, не знаю, там, разбогатев грязно просто, купить себе, там, не знаю, любимую какую-то фигурку, там, бюстик своего персонажа, который там сопровождал его всю жизнь. И мне кажется, имеет смысл как раз вот, типа, вкладываться в какие-то лицензионные штуки, потому что если здесь Blizzard, как говорится, добро не дало, что вряд ли, кстати, но... то есть, мне кажется, что у Blizzard, знаете, такая, типа, вот, есть подпольная тема, с вот этим всем, знаете, эроконтентом по Overwatch'у. И они, как бы, наверное, даже не против него, скорее всего, потому что он как-то э, держит франшизу в меншинах, вот, зачастую в социальных сетях. Вот, Но при этом, типа, они, как говорится, не будут давать прям зеленый свет, что, типа, давайте раздеваем у фигурку Дивы, зафигачим, потому что, вот, да, потому что денег соберем Вот, очень много. Поэтому, да, тут, опять же, если вы перейдете в новость, то можете, вот, там, совершенно, как говорится, без смс, бесплатно, вот посмотреть, как это все будет выглядеть. Цена, ну да, опять же, ограниченное количество, 198 штук, да, это очень немного. вот, И примерно все это будет стоить 26 тысяч рублей. Но, опять же, не стоит дивиться цене, потому что курс очень высокий все дела, перекупы Поэтому 26 тысяч с этим да, Даже лайтово, мне кажется, что Вполне еще можно десяточку накинуть То есть 36, вообще в легкую вот, э, По факту сейчас даже самые Пососные фигурки от NEC Они стоят каких-то безумных денег, причем я помню Раньше типа фигурки от Нека стоили Ну самые простецкие, там не такие, прям знаете, коллекционные Какие-то наборы, фигурки от Нека стоили Рублей 500, 600, 700, вот я помню 8 но ну, это было да это было хрен знает когда то типа, было, было восемь лет назад но тогда фигурки стоили супер дешево ты приезжаешь на Играмиру к уже ныне почившему магазину super Heroes, э, даже без то там было кажется просто перхиру покупаешь своих любимых персонажей вот там всяких это с аудитор, такой, я а, классно дешево купил фигурок вот но сейчас конечно да цен кусается и если хочешь что-то купить то Типа, выкладывая от 2 500 вообще в легкую. Если мы, конечно, не берем фанка-поп, фанка-поп — это сейчас самая доступная виниловая ерунда по любимым франшизам. Даже может по скидочку урвать до 1000 рублей какие-то экземпляры. Но, опять же, это все вопросы коллекционирования. Я, кстати, смотрю, что особо сильно народ... Что-то на ютубе, может быть, я неправильно как-то ищу. Мне кажется, что народ вообще нифига не коллекционирует. из полисборников есть какие-то, типа, единичные на ютубе каналы, но в целом, что-то это... Я не вижу, чтобы это было как-то массово, если честно. Вот, то есть да, -то даже на Западе гораздо больше же, таких каналов. Они, опять же, немного собирают просмотров. То есть у них нет там, типа, 100 тысяч даже, наверное, на одном каком нибудь ролике. Но при этом их просто много. Вот. И они, опять же, как э -э, обычно бывают на Западе, они очень активны поддерживаются э, продавцами вот игрушек, то есть Hasbro постоянно какие-то новые образцы заносят, чтобы они тоже как-то поддерживали в инфополе, инфополе какие-то определенные новинки вот, от их или иных брендов. Ну да ладно, давайте двигаться дальше. Вот, это, конечно, нормальная новость. Так, спустя 20 лет в Mortal Kombat нашли секретный код. Бун конечно же, Расстроился, что вот спустя Аж 30 лет, конечно, нашли этот код Вот, и даже прокомментировал, что черта я хотел скрыть как минимум 30 лет Вот, Но что тут, короче, Произошло, нады были Такой вот код, на ютубе можно посмотреть Как это произошло, вводишь код И, собственно, у тебя просто выходит Копирайт, что типа, это Mortal Kombat Вот, копирайт 92 -го года 92 -го года, пипец сколько, сколько лет это было? назад? Молодежь Круто, круто, что, конечно, нашли. Вот, каждый раз что-то находит интересно спустя... Столько, столько лет вот, хотя бы что-то Интересное находят а, но тут как говорится не добавить не прибавить опять же с МК у меня особо сильно нет какой-то прям тесной истории вот играл на сеге там что-то в ultimate edition и потому что других э, катерей же не было вот в, в, в местном э, э, центре развития вот забавно кстати да что типа раньше э, Сешки всякие стасии и Денди они стояли реально типа в их -то общедоступных местах можно было спокойно прийти после развивающих кружков по тыка с кем-нибудь там из э, новых знакомых, что называется, вот э, можно потыкать типа в какие-нибудь там э, консольные игры, вот, это было круто. Причем типа это была реально мощная тема, потому что по факту если у тебя дома не было там какой-то консоли, то единственный вариант у тебя был как раз вот либо такой типа центр развития, какие-то всякие были кубики, лего какое-то китайское и как раз вот консольки э, и Кроме этого, соответственно, был еще вариант, типа, пойти и задонатить в местный игровой клуб. Но там, типа, там все время было потно, душно, и какие-то странные кринжовые персонажи всегда там сидели, там чуть ли не посыкались на стульях, вот, чтобы не пропустить очередь. В общем, атмосфера там была та еще, Но, поэтому... Центр развития, вот, с кубиками Лего Крутыми роботами, вот, они, конечно, рулили тогда, вот, хотя, мне кажется, не у всех Конечно, в городе это было, но, опять же Как говорится, за, за Какое-то количество километров от Москвы Да, даже как Старались поддерживать какую-то позитивную движуху Чтобы да, дети не тупели Так, ну да ладно, давайте двигаться дальше да, Следующая новость Прощай, Роберт, давний младший, по слуху, Марвел ищет Нового Тони Старка Uh, слухи опять появились, но камон, этим слухом уже 300-500 лет в обед, честно говоря Потому что очевидно, что Дауни-младший должен был уйти по нескольким причинам Понятно, что по сюжетному, но еще по причине того, что он охренительно много просил у Марвела денег За то, чтобы участвовать в этих всех э, замечательных фильмах И понятно, что типа Марвелу нужно новое лицо на роль Железного Человека, которое будет меньше просить денег но при этом, типа, будет все равно приносить себе прибыль, потому что, типа, Железный Человек это все-таки бренд, вот, который еще там с какого в 2007, да, году у нас выходил э, первый Iron Man, вот, типа, с этого времени все еще приносят деньги, вот. то есть игрушки продаются, причем, типа, Железный Человек это идеальная, типа, модель по производству игрушек, потому что ты берешь просто э, один... Боддимолт, типа один вот этот вот шаблон, вот фигурки, да, просто выливаешь ее в разных цветах, немножко раз, по-разному красишь и просто перепродаешь каждый раз и получаешь с этого деньги, потому что коллекционеры будет брать все они там будут брать Железного Человека красного, зеленого, фиолетового, золотого там, цвета, там, не знаю, с какими-то модификациями, потому что ну, кому вот это суть персонажа, потому что типа, Тони Старка до задницы денег, и он там себе мог позволить там огромное количество всяких вариантов брони Железного Человека, причем в фильмах там, конечно, скучновато в основном было, вот. то есть самые интересные, мне кажется, экземпляры мельком показывались в третьем фильме, когда, знаете, там была вот сцена в финале, когда прилетало огромное количество костюмов с Тони Старкой, там, и начинали взрываться, вот, странно, фервер при этом типа в мультике из 90-х Iron Man там вот были гораздо более крутые версии костюмов, то есть каждый раз там вот какие-то там новые гаджеты там все на руки цеплял там еще, то есть там, он там под водой использовал там один костюм в космосе, другой костюм использовался, вот, то есть вот, раньше, раньше было как-то поизобретательнее в плане дизайна костюма Железного Человека, в фильмах как-то все очень сильно сглазили, на мой взгляд, то есть последний костюм, вот этот, который, нано-костюм, который просто вот так вот, типа, просто из ничего появляется. Вот Тони Старка, на мой взгляд, вообще, типа, что это вообще? То есть... Не. Вот. Гораздо был круче вот костюм из первого фильма, потому что он ощущался как реально как это настоящая вещь, то есть все вот эти металлические элементы, как они, естественно, с друг с другом стыковались, как они в итоге двигались, не знаю, мне кажется, что тут вот как раз вот костюм из первого же чего, он был просто идеален. И до сих пор, кстати, на мой взгляд, Смотрится очень хорошо. Вот, а так, да, скорее всего, подберут, причем я, я бы даже не удивился, если бы Marvel пошла киношная, Marvel пошла по плану комиксов, вот, потому что в комиксе тоже в определенный момент Тони Старк просто сливался, вот и на его место пытались вывести вот я не вспомню, к сожалению имя данной девушки, вот, афроамериканки. Ну, короче, типа, она была там супер-продиджа, была супер-таким вандеркиндом. вот, второй рукой фактически Тони Старка чуть ли, вот, и тоже ей там дали костюмчик, она там какое-то время летала как Железный Человек, потом Железного Человека вернули, потому что это комиксы, а ей типа, выписали отдельный э, никнейм супергеройский и немножко изменили броню, он стал такой более, э, она стала таким более самостоятельным персонажем, как-то там что-то с сердцем у нее связано, у него вся броня тоже была такая в сердечках, вот, что-то там, вот. Так что, скорее всего, что-нибудь такое тоже сделают в киношной вселенной, вот, я бы не удивился. Вот, а, авторы сталкера а, поделились с новым свежим скриншотом, выглядит балдежно, очень. Очень красиво. Но вот, опять же, мне интересно, пойдут ли они по принципу своих коллег, вот, которые делают сейчас, точнее, уже сделали э, переиздание Метро Exodus под э, чисто RTX. То есть вот новую версию Метро нельзя запустить на ничем, кроме тех видеокарт, которые поддерживают вот, RTX. Выглядит, конечно, вот, новая версия просто балдежная. Мне интересно, будет ли так со Сталкером. Вот. Тем более, там эксклюзивность вроде небольшая, так что Сталкера мы увидим на максимальных количествах платформах спустя чуть ли не три месяца. Но вот. Интересно, вот какие у них будут планы потом на обновление и докручивание, допиливание игры. Опять же, меня беспокоит немножко ранее заявление, что типа в Сталкере будет так много контента, что вот, мы там, не знаю, там не уложимся даже в сотни часов. Меня это, честно говоря, напрягает, потому что, ну, знаем, мы как в последнее время любят делать сотни часов контента, тебе просто дают однотипные задачи, и ты их просто выполняешь, потому что иначе ты не сможешь... Просто продвинуться дальше, там, грубо говоря, по сюжету, потому что RPG система какая-нибудь навязчивая там, которая говорит, что, типа, враг там в соседней деревне, он на три уровня выше тебя и даст тебе просто люлей, просто по заднице палкой и зарядят вот, и отправит на чекпоинт. Поэтому не, не, вот. Но скриншот красивый, вот, надеемся, что будет все нормально со сталкером, тем более вот студия, она активно работает с сообществом фанатским, вот, и вот хочет всех вот прям еще какую-то большую сталкерскую семью объединить, вот, потому что комьюнити у сталкера очень крепкая, очень активная до сих пор, несмотря на то, что, типа, когда выходила до последняя часть официальная Зов припти народ до сих пор, типа, может пояснить за сталкера, за модификации свежие и так далее. Вот, так что, мое почтение фанатом сталкера, вот, мое почтение студии G G вот это что-то криво произнес, начинаю плыть под конец, но да да да, уделять Вот, простите пожелову человек а, следующая новость. А, опять же, да, вот к фанатам. Да? Фанаты довольно, ребята, преданные. Вот, они могут спустя десятилетия вот, все еще делать что-то по любимым играм. В частности, вот художник просто решил типа изобразить доспех из Карима, вот, и причем подошел к вопросу не просто с обычными красками, а которые светятся в темноте. Вот, а, выглядит очень достойно, на мой взгляд. Даже не в темноте, а вот при помощи Ультрафиолето. Uh, 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 вот, я так понимаю, что да. Ну-ка, давайте почитаем повнимательную новость, чтобы не обвинили меня в том, что я опять не читаю новости с сайта. <laughs> вот до конца. А, примечательно, что на картинку домик нанес уф-краску. уф, -уф -краску, Вот, из-за чего светится в темноте. Ну, вот, видите. Да, значит, все-таки светится. Ну, и, короче, все там пишут, типа, а, талант, все дела. Но опять же, западные фанаты они очень лайтовые. То есть, вот наши, вообще, типа, могут тебе просто все комменты засрать из-за какой-то неточности там не знаю из-за кривости там твоего фанарта на западе попроще с этим делом то есть там люди попозитивнее хрен поймешь почему но зачастую они все как-то полояльней, что ли, относятся к творчеству чужому. Но вот понятно, что там какое-нибудь лютое говно там просто, скорее всего, не прокомментируют, то есть просто пройдут мимо. Вот тем самым как раз вот намекнул, что, типа, ну, сделал так плохо, что особо сильно и не о чем тут говорить. Но, если что-то достойно, то положительные отзывы могли вполне себя оставить. Так, и последняя новость. Что же вот у нас будет... А у нас даже целых две новости, но они обе, я так понимаю, связаны с каким-то таким да, хорней контентом. Давайте, наверное, объединим их вместе. Вот фанаты, конечно же, да, идут раздевать Димитреску, безусловно, это ожидалось. Причем выглядит, честно говоря, кринжово Вот, ну типа, что это вообще такое? Но ну, мне кажется, что авторы модов этих спокойно себе рубят трафик, вот скорее всего. И еще не знаю, там может быть майнет вот параллельно знаете на десятках просто систем вот я я не знаю зачем портить Resident вот такими ерундовинами, поэтому не, не. не, не одобряю вот и последняя новость она связана с косплеем вот можете тоже зайти вот куча косплеер у нас вот на сайте присутствует можете посмотреть в данном случае косплей на 2B из мир автомата мир да, да, автомат вот мир автомата мне что-то не сильно зашла поэтому меня произошел диссонанс, честно говоря, потому что ты в интернете и на скриншотах, на видосах видишь одно, скажем так, да, что у тебя там просто, типа, вообще должно быть типа, что-то быть веселое, да, там просто, типа, с катанами, героиня, входят всех рубят, а на деле оказывается вот это вот очень какая-то претензиозная, какая-то философская вот эта мутятина, и ты такой, э -э, еще перепроходить это 10 раз, и такой, э -э, ради настоящей концовки... А mm. вот, лучше уж пос посмотреть, почитать, послушать пересказ того, что происходит в автомата, и успокоиться. Ну вот, ты пойти спокойно себе веселиться в Bayonet 1-2. На мой взгляд, до сих пор, до сих пор актуальные слэши. Вот, как-то так, ребят, давайте, наверное, закругляться. Вот, надеюсь, что было интересно вам сегодня меня слушать. Вот, если есть какие-то претензии, пожелания, вот, пишите в чатик, вот, в общем-то, буду, всегда буду рад почитать. Вот, а с вами я прощаюсь до следующей недели, надеюсь, на следующей неделе что-то произойдет, ух, прям такое, что можно будет на три часа обсудить. Вот, а так, всем пока, до новых встреч!